0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Patrick Henry Roux, j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour maître. Bonjour. <rire> ravi. Ravi. Si vous. vous, en prie. Allez, Patrick Henry Roux. Alors on comprend à votre costume que vous êtes chef cuisinier, chef cuisinier de la Pyramide à Vienne, en Isère, restaurant mythique qui fut celui de Fernand Point, c'est l'homme qui a enseigné la cuisine à Paul Bocuse, attention au restaurant qui fête cette année ses 200 ans d'existence et les 30 ans du deuxième macaron qui vous a été accordé par le célèbre guide rouge, le temps passe vite, nous allons bien sûr évoquer euh, l'aventure de cette vénérable maison, mais surtout revenir sur un parcours exemplaire qui est le vôtre, avec euh, tout d'abord une première photo, un parcours qui a débuté dans cette ville que vous allez reconnaître, je pense. Eh oui et on la connaît très bien. C'est Vesoul. Voilà. Comme <rire> la chanson
1: de Jacques Brel. As oui. T'as vu Vesoul, t'as vu Vesoul.
0: Ben voilà, vous avez vu Vesoul, vous aussi. Vous êtes né dans cette euh, préfecture du département de la Haute-Saône, euh, en région Bourgogne-Franche-Comté. C'est pas très loin de chez nous. Vous êtes issu du monde paysan. Tout à fait, mes parents étaient agriculteurs. Avec un attachement à la nature et aux produits qui est arrivé très vite ou qui a pris son temps
1: ?– Non, je pense que la famille, c'est la famille, c'est important. Je crois toujours que mon grand-père disait toujours il y a trois choses qu'on ne peut pas acheter dans sa vie, sa famille, sa santé et la météo. – Et
0: donc, donc la famille euh... vous a plongé tout de suite voilà, dans le monde à de à la fait. nature et des, et des bons produits. Il paraît que c'est votre oncle euh, qui vous a fait connaître la gastronomie, l'enseignait d'ailleurs
1: – Oui, alors bon, en premier, ben, c'est souvent les mamans et les grands-mères hein, qui, qui commencent par là, parce que c'était une ferme, donc on vivait en totale autarcie, on achetait quasiment rien, on faisait le pain, tout, tout était et, puis, voilà. et puis c'est vrai que très jeune, j'ai été attiré par, par, par la cuisine, parce que j'avais la chance d'avoir un oncle qui avait travaillé dans des belles maisons, le tour d'argent, le Negresco, et qui était devenu professeur dans une école hôtelière pour des raisons ah de oui, santé. – Ah oui, pas les moindres, les, les plus voilà. grandes
0: tables françaises.
1: Voilà. – Et j'ai été donc à bonne éducation, parce que pour me faire un petit peu d'argent, moi mon premier vélo, euh, ben, j'allais l'aider à faire euh, la vaisselle, balayer, puis après faire la cuisine, puis après faire le service. » Et finalement, en bon an, mal an, ben, j'ai intégré une école hôtelière parce que ça me plaisait beaucoup, la sienne. Donc euh, imaginez quand vous êtes euh, voilà, à Luxeuil-les-Bains, c'est une petite station thermale euh, au pied des Vosges, hein, toujours en Haute-Saône, mais euh, où il y a la base aérienne euh, sans cesse de Luxeuil aussi. Ouais. Et là-bas, ben, j'ai été euh, sous le joug de mon oncle et de ma tante. Euh, je, alors, professeur de service, ma tante, professeur de cuisine, mon oncle. Alors imaginez euh, les efforts qu'un élève doit fournir lorsque vous êtes de la famille des professeurs, on vous en demande dix fois plus. Il faut dix fois meilleur que les autres.
0: Est-ce que vous vouliez assez vite devenir cuisinier ou c'était vraiment pour euh, bah vous faire un petit peu d'argent pour euh, pour améliorer Ah non, le, pas le du tout. Design?
1: Je crois que dès que j'ai intégré l'école, euh, tout c'est vous savez quand vous arrivez à trouver votre passion, une vous reculez devant rien. C'est-à-dire ah. euh, ni devant le temps, ni devant le, les efforts, euh, euh, ni devant la recherche, etc. Et de, de ce jour-là, je n'ai eu qu'une qu idée. Euh, c'est aussi un peu grâce à mon grand-père qui m'avait dit si un jour tu veux pas être commandé par des imbéciles, il faut que tu sois patron. Et donc quand les gens me demandaient quand j'étais petit ce que je voulais faire, je disais je veux être patron. Je ne savais pas ce que ça voulait
0: dire, mais On je en... le suis aujourd'hui. On en reparlera de ça parce que c'est arrivé beaucoup plus tard, mais ça finit par arriver. Vous avez passé trois ans dans la marine. C'est ça, bah, ça. Comment ça se fait vous voulez être euh, cuisinier et il y a eu cette, euh, cette étape de trois ans
1: Alors j'ai été obligé de, de, de bah, faire mon armée et je devais faire partie je faire partie de l'équipage qui partait sur la Jeanne d'Arc faire le tour du monde. Et j'ai été récupéré par un contre-amiral qui commandait la 3e flotte maritime à hier, à la base aéronavale de hier, qui avait perdu son cuisinier. Et comme j'avais un bon ah voilà. CV de, de, déjà de 2 étoiles Michelin à l'époque, il m'a récupéré et m'a un peu obligé à venir dans sa maison particulière.
0: Ah oui, donc c'était pour faire votre métier dans voilà.
1: le cadre de l'armée. Ouais, mais j'ai appris beaucoup de choses, parce que, par exemple, dans l'armée, ce contre-amiral m'a dit euh, « Tu sais, Patrick, si un jour tu veux commander beaucoup de monde comme moi, je le fais, et il faudra que tu t'organises comme un sous-marin, c'est-à-dire un sous-marin, tu dois mettre ouais. des compartiments étanches entre eux, y compris ta famille, alors là, ça a été aussi un, un révélateur. Ah, oui. euh, j'ai dit « Mais je ne comprends pas, euh, monsieur l'amiral. » Et Il me dit bah, « Je vais t'expliquer un truc, c'est que même si tu as de la famille, un jour, tu dois faire un compartiment étanche, et si un compartiment lâche, comme dans un sous-marin, quand on est en plongée, eh ben on noie le compartiment, mais on ne fait pas couler le bateau. Il à bon a entendeur. – Des bases très importantes. – Très importantes, la... oui. Oui. Il y a souvent des phrases, des fois, qui sont dites comme ça, oui. qu'on ingurgite d'une manière mais ça la reste, peau, et qui pas... restent tout le temps, et qui ouais. vous disent, quand vous êtes face à l'adversité, vous dites,
0: ben, je vais m'en servir. Ouais. – Donc, merci, monsieur le contre-amiral. Voilà. – il s'appelait Turc, en plus. – <rire> – Vous avez travaillé ensuite à l'Auberge Bressane à Bourg-en-Bresse, donc oui. là vous vous rapprochez de, de la région, belle expérience où vous avez appris et continué à apprendre votre métier là-bas Alors, c'était l'expérience de la volaille de Bresse, hein, Bourg-en-Bresse, ah, euh, de
1: allez. la cuisine bressane, de la crème, du beurre, de la générosité, euh, beaucoup de travail aussi, parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait ah. qu'une jo journée de repos. Mais on ne faisait fi du travail, c'est-à-dire qu'il y avait tellement bonne ambiance d'amitié, de copains, les conscrits de Villefranche, ah. enfin, ah, etc. On allait pas des heures. On n'avait qu'un jour, on allait, on allait pêcher à la truite ou pêcher dans des étangs à Meillonna, voilà, on a...
0: C'était très sympa. Et vous y avez rencontré Pascal.
1: Voilà, alors ça c'est. Votre épouse. rencontré mon épouse et la femme de ma vie là-bas, euh, qui m'a d'ailleurs mis pour la première fois une claque parce que je lui avais dit qu'elle était jolie et m'a dit mais tu te prends pour qui et <rire> et quand pris une baffe.
0: <rire> Bon, ça vous a pas dissuadé visiblement. Non, non, non. <rire> euh, vous êtes perfectionné auprès de Georges Blanc. Mm -hmm. alors, Georges Blanc, c'est trois macarons Michelin, c'est une institution, ouais. c'est un village maintenant. Là aussi, ouais, vous avez appris des choses Oui,
1: c'est six générations de travail avec euh, ses, ses fils qui sont là maintenant. Euh, et franchement, moi, j'ai appris euh, au travers de Georges Blanc. Euh, bon, j'ai écrit son livre aussi, Les Quatre Saisons. Je faisais les recettes l'après-midi. Je les tapais à la machine de gendarmerie le soir. Euh, <rire> il me donnait des coups de crayon rouge sur mes recettes, etc. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. C'était intéressant. Mais en dehors de toute la qualité culinaire et de son sens il a un, un goût très pointu, très affiné, très, très acerbe. Quand ça ne va pas, il, il sait où trouver la faille dans une recette. Mais il m'a montré aussi que la cuisine, c'était autre chose que les casseroles, c'est-à-dire une anticipation, une vision, une réflexion, toujours penser au ce qu'a besoin un client ou un ami client le lendemain, et franchement, c'est un homme extrêmement visionnaire. J'ai appris en assez peu de temps avec lui beaucoup, beaucoup de choses. C'est un bel hommage que vous
0: le rendez là. Vous êtes aussi travaillé alors plus dans le sud de la ferme de Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Euh, et c'est là où vous obtenez votre premier macaron euh, Michelin. Est-ce que vous aviez une fin de récompense euh, ou pas Alors là, pas du tout. Hein. Bon, je peux vous dire que j'avais travaillé dans ça. des
1: maisons étoilées. Pourquoi C'est parce que je voulais voir, en principe, je voulais être patron. Donc euh, j'ai toujours cherché des patrons, y compris en Bretagne, quand j'ai travaillé à Audierne dans le Finistère. J'ai chaque fois essayé d'approcher le plus près le patron pour voir comment il faisait, comment apprendre avec lui, aller au marché avec lui, euh, trouver ses sensibilités, sa forme d'écriture. Et à chaque fois, j'ai puisé chez ces personnes-là, à, à l'intérieur du plus profond d'eux-mêmes, j'ai puisé quelque chose. Et lorsque je suis arrivé à la ferme de Mougins, j'arrive dans le village le plus étoilé, on va dire, de toute euh, la France. Il y avait 1-3 étoiles avec Roger Verger, 2-2 deux, deux étoiles et 6-1 étoile Michelin. Et quand je suis arrivé, je me suis dit en arrivant de chez Georges Blanc, bah avant que j'ai une étoile, il va passer 350 ans. Parce que... Et en réalité, non, c'est là que c'est faux parce que plus nous sommes de cuisiniers, plus nous faisons venir de monde et plus le cercle vertueux monte. Et, et vous vous accrochez derrière ce cercle vertueux. Et moi, je suis arrivé, je suis allé voir des une étoile, deux étoiles, trois étoiles, et je me suis dit, mais là, tu peux pas rester à ce niveau-là. Donc, on fait monter son niveau de jeu. C'est un peu comme au football. Oui, c'est une émulation. Et voilà. En fait. euh, et, et, et vous vous rapprochez encore plus du produit. Vous allez au marché à Fortville le matin à Cannes,
0: enfin, etc. Et, et finalement, ben bah, voilà deux ans et demi après j'ai obtenu ma première étoile ouais. effectivement la concurrence fait que ben, on va beaucoup plus vite voilà. on a envie d'être encore meilleur que le voisin donc belle émulation euh, ensuite vous arrivez dans une ville dont on va voir une photo qui est à une trentaine de kilomètres de Lyon voilà, oui, voilà ouais, ville euh, ville qui s'appelle Vienne Ouais, et alors... vous vous installez, alors euh, c'est la ville de la Pyramide, euh, restaurant emblématique, c'est le moins qu'on puisse dire, qui fut celui de, du géant de la gastronomie française, euh, Fernand Point. Ça a été le premier à avoir trois macarons Michelin, ouais. je crois, et c'est en 1933 C'est ça. Comment présenter ce grand monsieur, résumer ce qu'il a été Alors je qu il a pense qu'il y, y
1: a eu aussi, on pourra peut-être en parler après mais ou, ou pas, mais c'est 1822 l'origine de notre établissement. Oui, 1822. Donc 1822, c'est une famille qui s'appelle Monsieur et Madame Georges Chambertin, qui tient cet établissement de 1822 à 1880. Mmh. Donc c'est des gens qui aimaient déjà beaucoup le vin, ils ont construit une cave magnifique que nous avons toujours d'ailleurs. Mmh en pierre sèche, etc. Et ils ont tenu très haut la main, cette maison. En 1880, une deuxième famille est venue prendre cet établissement, qui s'appelait la famille Léon-Gueux, pas Dieu, mais Gueux avec un G, <rire> qui sont devenus, à l'époque, aussi bizarre que ça puisse paraître en termes culinaires, traiteurs-restaurateurs. Traiteur, traiteurs, maintenant, c'est quelqu'un qui vient faire un service à domicile ou pour ouais. des entreprises. À l'époque, traiteur, ça voulait dire, je traite tous mes produits, c'est-à-dire de A à Z, je fais mon pain, mes pâtés, mes terrines. Restaurateur, à cette époque-là, c'était je restaure les gens, je restaure les gens en achetant des produits, pâtés, terrines, jambon, ou plats cuisinés, etc., ou pâtisserie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de pâtissiers, il n'y avait que dans les pâtisseries, et donc on restaurait les gens. Et cette famille Dieu a vraiment mis en exergue ce système de, de travail
0: de, de faire tout maison, entre guillemets. Donc il y a une vraie, déjà une vraie tradition dans cette maison-là. Et donc ensuite, Fernand Point est arrivé Oui, alors le papa. Donc il faut commencer par
1: le papa, un monsieur, un géant, un doux géant de 2,12 mètres et plus de 179 kilos, et qui vient reprendre cette maison. Il était originaire de Louan, en Saône-et-Loire, et il tenait le buffet de la gare à Louan. Et c'est un monsieur qui avait demandé à, être, à avoir son accès-site au buffet de France, ça veut dire que le buffet de France était l'étoilé de l'époque. Hein. Et on lui a refusé, il a dit ben, « puisque c'est comme ça, vous ne me méritez pas ». Donc il est venu acheter à Lyon un restaurant, mais à l'époque, les fonds de commerce étaient 1921, les, les soyeux, ça coûtait quand même très cher. Et il n'a pas pu, et donc il s'est rabattu sur Vienne, une maison qui avait une excellente réputation. Donc le papa est venu en 1921, jusqu'en 1927. Et date de son décès parce que, on va, je suis désolé de jouer avec son nom, mais il est mort un peu dans bon point parce que la, la, le costaud de la, la personne. Et son fils Fernand qui était à l'époque, avait fait un peu le tour de France des grands palaces cette fois-là. Il a travaillé au Bristol, au Plaza Athénée, il avait travaillé au Royal Avian qui avait fait vraiment un grand tour et est venu reprendre l'affaire de son papa début 1928 a connu Madame Point, qui était la plus belle fille de la ville, euh, coiffeuse de son état, euh, surnommée Mado, qui est originaire de Saint-Félicien, en Ardèche, et euh, qui avait une, une faveur aussi à cette époque-là, c'est de parler l'anglais, parce que la maison de sa maman euh, jouxtait, et sa maman était cuisinière de nobles euh, qui étaient à Saint-Félicien, et elle avait pris l'anglais là-bas, avec les enfants de ces nobles. Ça, ça a dû aider oh dans le processus. Oui, Alors et sa femme, lorsqu'elle s'est mariée avec lui... Euh, m'a été rapporté qu'elle s'était juré que son mari deviendrait le plus grand cuisinier de France. Donc on, on dit toujours ce que femme veut. Voilà, voilà. Ça, Donc c'est un madou
0: point que Vienne doit d'avoir eu les trois premiers. Je pense une grande partie, oui, oui. Je ouais. une, pense une grande partie, en euh, 1933. Pascal n'est pas en cuisine, mais elle a aussi une femme de l'ombre. Très appelle, important à, voilà. à jouer chez vous. Donc euh, Fernand Point, monument qui bon, travaille quelques années et il disparaît le, le restaurant a failli fermer ouais, en 1955 à, à, à son décès en mars 1955
1: ouais. Mado a poursuivi mais euh... Madame Point a dit euh, Bon, écoutez, mon mari n'est plus là mais euh, je poursuivrai et surtout euh, M. Point euh, et Madame Point ont eu la chance d'avoir à cette époque-là formé des chefs célèbres qui s'appellent Paul Bocuse, Pierre Troigros euh, François Bize à, à, à Taloir, à côté d'Annecy euh, il a été formé Louis Outier de l'Oasis à la Napoule, Gartner à les frères à Berlin en Alsace, enfin oui, il y a eu toute une Kyrielle, tous ces gens-là étaient devenus des deux et des trois étoiles, et ils l'ont aidé, protégé Madame Point, jusqu'à son dernier souffle en 1986, et l'ont aidé à maintenir, c'est-à-dire qu'elle appelait en disant, Paul, j'ai besoin d'un commis ou d'un chef de parti en cuisine, elle appelait Monsieur à Berlin, j'ai besoin d'un serveur. Donc la maison a voilà. continué à, voilà. à fonctionner Voilà, parce qu'elle a été protégée, mais protégée jusqu'au dernier,
0: et c'était très bien. Oui. – Et donc, vous vous arrivez parce que la maison est à vendre et que personne n'en veut. Enfin, bon, elle ne pas à vendre, on cherche un chef. Ouais, – Voilà, c'est ça. – Personne ne veut venir. – C'était un peu
1: compliqué à l'époque parce que cette maison a fermé quasiment deux années, avait été rachetée par un monsieur qui, qui était un amoureux de, des grandes lettres et de la cuisine française, qui malheureusement est décédé très rapidement d'un cancer foudroyant, ça c'était pour la mauvaise histoire. Et à cette époque-là, donc la société exploitante cherche un chef Contact ben, Pierre Gagnère, euh, contact euh, Chrissier en Personne Suisse. Personne euh, ben, Je pense qu'il y avait l'épée de Damoclès de Fernand Point qui était au-dessus. C'est un ouais. peu comme si, admettons, euh, restaurant je ne souhaite jamais, mais Bocuse fermé et au bout de 20 ans, quelqu'un... Euh, Venez essayer de le rouvrir, il y aurait cette image, cette pression, euh, on va dire, atmosphérique qu'il y a autour du sol. Et les gens ont refusé à cette époque-là, en 89. Sauf un petit jeune
0: de 31 ans. Oui, oui, ouais.
1: j'étais dans le sud. Donc, un peu inconscient
0: euh, ou pas euh, Je pense, oui,
1: un peu frappadin, hein, comme on dit, voilà. Mais je pense qu'à nos âges, moi j'avais 30 ans quand je suis arrivé, Pascal en avait 27, et c'était euh, elle qui m'a un peu... Euh, – Pas obligé, vous avez... mais demander en disant, mais qu'est-ce qu'on a à perdre, Patrick euh, Si ça ne marche pas, euh, bah, on ouvrira une pizzeria comme ça. Voilà, c'est exactement merci, Pascal. – Voilà, merci Pascal.
0: – Elle aussi euh, avait un, un rôle très important. Voilà. Euh, cette inconscience, euh, bon, ce n'était pas que de l'inconscience, il y avait du talent derrière, puisque assez rapidement même au bout d'un an, je crois, vous obtenez... – Sept mois. – Sept mois, premier macaron Michelin. Bon, vous en aviez un euh, à voilà, midi, je... hein, donc ouais, on, on, on vous l'a, re la, la ouais. redonné. Euh, sauf que très peu de temps après, en 92, vous obtenez le, le deuxième. Quand vous êtes arrivé... Surtout depuis Lyon, on vous a regardé un peu avec condescendance, avec...
1: C'était pas facile à une époque, maintenant c'est un petit peu révolu tout ça, mais c'était pas facile parce que... que un petit que... peu J'étais jeune, <rire> j'étais jeune et nous étions d'ailleurs, j'étais pas tout seul, hein. je voudrais bien faire ouais. un petit hommage à Philippe Gouvreau qui était venu avec Jacques Maximin au Casino du Lion Vert à Charbonnières et il y avait Stéphane Gaborio qui avait repris la Villa Florentine en même temps que moi en 1989 et c'était assez rigolo parce qu'on venait tous les trois du Sud. C'est euh... une nouvelle génération. Voilà, euh, Philippe Gouvreau arrivait du Negresco, Gaborio, arrivait du juinage Jean-Lépin, deux étoiles, euh, Jacques-Maximin, deux étoiles, et moi, j'arrivais de la ferme de Mougin la même année, au même moment, quasiment. Ouais. Et on a chopé la, la première étoile, tous ensemble. Donc, euh,
0: vous vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout rancunier, mais franchement, de Lyon, il y a des trucs pas très sympas. Après, bon, voilà, mais c'est de l'histoire
1: ancienne, hein, moi, je laisse passer l'eau sous Vous, fonds, vous regardez euh, vers l'avenir. Euh, Vienne est, est après Lyon, donc... Euh, et,
0: euh, bon. En homme, aujourd'hui... Donc, deux macarons Michelin et pas trois. Et chaque fois qu'on vous le demande, vous dites Moi, le troisième, j'en veux pas, parce que c'est que des emmerdes.
1: Non, c'est pas tellement ça. Je dirais que bon, c'est une philosophie de vie, parce que ouais. je trouve que d'abord, que vous ayez deux ou trois, les contraintes sont exactement les mêmes en, en nombre de collaborateurs, en qualité de service, a, a en a très a très qualité d'accueil. Il y a certains, deux et trois, qui se ressemblent un petit peu, entre guillemets. Et moi, je trouve que la 2 étoiles, c'est comme une cylindrée de, de, de voiture de course. On dit trois étoiles, c'est la Formule 1. On casse un aileron, on finit pas la course. En Formule 3000, on casse le pare-choc, on peut finir la course. Quoi. Et le, le, une étoile, pour moi, c'est un peu le rallye. Il y a des fois, ça va vite aussi. Et on prend des fois des, des bonnes, des bonnes bugnes, hein, on va dire, en rallye. Mais euh, c'était une, une histoire de cylindrée, si vous voulez. Moi, je me sens bien dans cette catégorie-là. Je la trouve extrêmement créative. On peut, on peut prendre des risques tout le temps. On peut changer sa carte. Euh, parce que bon, je connais aussi pas mal de, de mes confrères qui, qui ont, sont dans la catégorie au-dessus. On les sent toujours inquiets, toujours stressés, toujours euh, euh, à dire mais est-ce que ça va correspondre Est-ce que je tiens le niveau Enfin, etc. Et
0: c'est un plafond de verre. Après trois, il n'y a pas de quatre. Hein. Oui, alors deux, encore faut-il les garder Ça fait 30 ans que vous ouais. les avez il n'y a pas de raison que ça change. Euh, quatre tocs Gomio, en passant. Euh, guide qui vous a aussi accordé un trophée du Cuisinier solidaire en 2022. Vous êtes euh, hôtel Relais-Château. Il euh, y a un restaurant, alors on dit c'est ce n'est pas une brasserie, non. ça s'appelle euh, PH3. Euh, c'est un lieu de convivialité avec voilà. une cuisine de démonstration. Disons qu'on mange euh, presque aussi bien pour moins cher. Différent, différent quand même. Il n'y a pas
1: les nappes, il n'y a pas l'argenterie, il n'y a pas les petits services. Euh, voilà. Mais on essaye de faire une cuisine de qualité parce que les gens pénètrent quand même à la pyramide. Voilà. Et puis il y a une, une épicerie fine, il manque quoi Là, euh, il manque, euh, je pense, pour... Euh, un bar euh, oui, voilà, <rire> tout à fait. Je, alors, je vais faire un, un bar pour euh, la fin de l'année. Alors, non pas pour ouvrir un bar, parce que des bars, il y en a pléthore euh, partout mmh. dans la région. Mais j'ai l'intime conviction que comme, euh, voilà, j'aime la solidarité, j'aime mes collaborateurs, nous avons un équipage qui nous suit très bien, parce que vous pouvez avoir un très beau bateau, je reviens à la marine nationale, vous pouvez avoir un très bon capitaine, mais sans équipage, vous ne faites rien. Moi, j'ai 14 corps de métier qui travaillent avec moi tous les jours, si que vous... soit les gouvernantes, femmes de chambre, lingères,
0: maîtres d'hôtel, sommeliers, pâtissiers, Il y a un vrai gésiner. esprit d'équipe, vous avez réussi à bâtir ça, euh, et tout ça a traversé la Covid-19. – Voilà. C'est aussi grâce à cet équipage
1: hein, qu'on peut faire ça, parce que malgré qu'on soit fermé, on se faisait des petites réunions, euh, on se recevait entre nous, des fois même par internet, parce qu'on ne pouvait pas à un certain moment communiquer ensemble. On a fait des apéros. Euh, la famille <rire> est restée réunie. Et je pense que tout le socle, toute la bonne façon vient de la famille. Euh, tout tient là. Donc si la famille est là, elle, elle assure l'exemplarité. On est là les premiers, on, est, on part les derniers, on est là pour les ennuis euh, de famille euh, personnelle comme professionnels. Et après, rien n'est parfait, mais on essaye de, de créer une entreprise à taille humaine. C'est pour ça que ces ce deux étoiles me plaît beaucoup, parce qu'on reste à taille humaine. On a quand même 55 collaborateurs plus 5 personnes de la famille. Oui, c'est une mais, grosse voilà, PME. Oui, mais 14 corps de métier,
0: ça démultiplie tout. Quoi. Ouais. Voilà. On a une question formidable pour vous. Il n'y a pas de raison pour que vous y échappiez. On l'écoute tout de suite. Patrick, vous travaillez en famille, avec votre épouse, avec votre fille et avec votre fils. Mais aucun d'eux ne semble prêt à reprendre le flambeau en cuisine. À qui allez-vous transmettre votre savoir-faire de chef
1: alors vous savez, c'est comme je suis la quatrième famille propriétaire en 200 ans de cet établissement, finalement, nous ne sommes que des passeurs. Donc mon rôle aujourd'hui, moi j'ai 64 ans, c'est de passer le bâton de la cuisine à un très bon passeur je pense que je l'ai sous la main. Donc tout se prépare, tout se travaille au corps. Et j'ai l'intime conviction qu'ils sauront accomplir d'une manière différente, forcément, ouais. euh, ce que nous, on a fait. Monsieur Fernand Point ne fait pas ce qu'on a fait euh, et, et inversement. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai les atouts à l'intérieur de mon établissement pour que la vie continue et que l'histoire soit belle.
0: Voilà, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup d'humilité et que ce n'est pas forcément dans sa famille de sang qu'on trouve euh, la bonne personne. Mais ça n'empêche pas que dans, vo dans votre famille, il y a des gens qui mènent très bien la, la barque de la maison et qui ont leur rôle et un rôle important à jouer.
1: Ouais, ce qui est important en cuisine, c'est de ne pas tremper quelqu'un dans le bouillon. Parce que vous savez, quelqu'un qui ne veut pas être dans ce bouillon-là, ben, il va ouais. en sortir. Ouais. Donc aujourd'hui, on doit y venir par euh, conviction, on doit y venir par passion, par envie et aujourd'hui ce qui est important c'est d'avoir quelque chose qui soit cohérent, euh, avoir une unité, euh, quelque chose qui parle aux gens aussi, mais surtout où l'humain reste au milieu, c'est à dire que c'est important que les gens aient un contact avec quelqu'un, connaissent, reconnaissent des visages. Moi j'ai un de mes collaborateurs qui va me quitter, je suis un peu à la peine pour raison de retraite parce qu'il travaillait déjà avec moi à la ferme de Mougins, après
0: on va dire 39 années de bons et loyaux services avec moi. Ah oui, c'est des moments difficiles, voilà. mais bon, c'est le on cours de la vie. pour lui, quoi. Je veux dire quand même, vous avez reçu le trophée Herbelin en 2014, et c'est un trophée justement qui récompense toute une équipe qui fait corps. Voilà,
1: voilà c'est pour ouais. voilà. le trophée Herbelin, c'est un, un, un trio, on va dire, euh, maître d'hôtel, euh, sommelier et cuisine, et ouais. ils doivent tous travailler ensemble pour sortir sur un concours euh, un très beau plat, une harmonie et un service à l'assiette.
0: Voilà, Alors, il y a la famille dans le restaurant, je veux dire, il y a presque une famille à l'extérieur, les fournisseurs, les gens avec lesquels vous travaillez. Vous êtes venus avec des bouteilles de vin aujourd'hui, il y en a c'est un, un Condrieux, c'est de la région, parce que vous êtes là aussi pour les soutenir, parce que la qualité... Qui a dans le restaurant, c'est aussi grâce à eux.
1: Alors vous savez, c'est euh, quand on dit euh, est, tout est formidable, on a une chance, c'est qu'en dessous de Vienne, on a des endroits formidables, producteurs de légumes, de vins, de fruits. Euh, on, on est un peu dans un endroit un peu béni des dieux. Hein. Euh, des fois, Lyon nous oublie un petit peu parce que c'est l'endroit où on passe très vite sur le péage pour aller dans le Midi à Saint-Tropez. <rire> Mais franchement, euh, moi, je pense que Vienne est une, un atout touristique incroyable. C'est qu'elle a tout d'une grande sans en avoir les inconvénients. Et ça, c'est plutôt sympa. Et je pense que pour revenir au vin, nous devons, comme pour les produits, nous devons être les plus beaux ambassadeurs de notre région. Et lorsqu'on a compris ça,
0: euh, l'histoire est belle. Voilà, je veux dire qu'on voit tous les samedis euh, au marché, vous faites partie de ces chefs qui, voilà, qui vont auprès des producteurs et vous les connaissez. Euh, qui pleuvent, qui vendent, qui neigent. Hein. Voilà. <rire> c'est quoi quelqu'un de formidable pour vous <rire> ben,
1: C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie déjà, quelqu'un qui est formidable, c'est... Une personne qui d'abord attire par son regard, par son charisme, où on a envie de participer et de faire quelque chose avec lui sans se poser de questions.
0: C'est quelqu'un qui vous emmène.
1: Voilà, c'est quelqu'un qui sait vous emmener dans son monde, vous faire participer à des choses et vous fascine aussi.
0: C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.